guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Costa Rica con nuestro deep dive de la escena independiente acá. Eh, uf, y les traemos sonidos, variedad, entrevistas, perspectivas y opiniones que, uff, estamos listos para darle bien duro hoy con una invitada muy, pero muy especial. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Blau Grisenk. La canción es J. Dila. Uh, vamos a terminar la canción y después vamos a conversar con mi, de no, mi hermosa invitada. Y como les comenté, hoy tengo una invitada muy especial uh, que se llama Blau Grisenk, uh, bueno, o Carla. Sí, cualquiera de los dos. ¿Cómo, Carla, ¿cómo sí. estás hoy? Todo bien, Richard, muchas gracias por invitarme. Ah, uh, no, yo feliz de tenerte acá. Este, <risa> es, 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 justo te estaba hablando así de, de la, agenda, la agenda bien loca que, te, que traigo esta semana. Uh -huh. Literal, nos sentamos 30 segundos después de que Roberto Montero eh, sí. y yo termináramos. Es como, fuck, fuck, fuck. Uh -huh. uh, y bueno, y estoy muy feliz de tenerte acá. Uh, abri, eh, eh, de nuevo, es una perspectiva distinta. Sí. Este, you know, y honestamente... Eh, eh, Estoy muy contento de tenerte acá porque pues mayormente he hablado con hombres. Sí. Y es como, eso no refleja una escena. Claro. Uh, entonces, hablemos un poquito de ti, un poquito acerca de tu sonido y pues y de ahí le iremos tomando. Ok. Eh, bueno, mi proyecto es de electrónica experimental, uh -huh. este, que abarca distintos estilos, matices de la electrónica, yeah. como el ambient, a veces drone, a veces un poquito de post-techno. Y eh, básicamente me gusta mantenerlo siempre en el corte minimalista okay. Entonces usar mínimos elementos, ya sea desde la parte de producción y la estética sonora ¿Qué, eh, cómo, ¿Cómo llegas a la producción? Eh, bueno, fue porque había aprendido a usar uno de los programas, uh -huh. eh, Ableton en este caso oh, cool. Estaba como usándolo y probando y después vi que hicieron una convocatoria de Feminois Latinoamérica Oh, cool, mi Ajá. amiga va a ir a tocar este, este año Sí, entonces hicieron una convocatoria para un compilado de mujeres en música electrónica de yeah. cualquier tipo 
Y yo dije, ¿por qué no hacerlo? La verdad, fue como en 2017, por okay. ahí, o 2016. Es creo. el festival de, de Argentina, ¿no? El que hacen sí. en Córdoba. ¿Es sí. en Córdoba o en Buenos Aires que lo hacen? Creo que es en Córdoba, no estoy yeah. muy segura. Pero eso fue pero como... es en Argentina. Sí, yeah. exacto. Y entonces eh, hice como una improvisación ahí que súper tiesa, hasta la fecha ya no me gusta. Okay. Pero fue como mi primer acercamiento. Y lo mandé y a partir de eso fue como que empecé ya... A, a sentarme ya como a crear otras cosas que oh. sí me gustaran y lo empecé a publicar y parece como que ya empezaba como a recibir alguna recepción ahí me invitaban ya como a, a participar en eventos yeah. No, definitivamente, o sea, este, de no, esta es como creo que mi séptima, octava entrevista de la semana y creo que ya hemos puesto tu, tu música mínimo dos veces. Ah, ok. O sea, mucha gente me ha hablado, tienes que hablar con esta chica, está, uh -huh. haciendo, está haciendo algo que no mucha gente está haciendo en San José. Uh -huh. um, y, y pues hablemos un poquito de eso, o sea... Eh, eh, eres creo que la primera artista electrónica con la que me, me siento esta semana. Okay. ¿Qué espacios hay para esto? ¿Qué tipo de fiestas? ¿Qué, qué público, qué recepción traen estos sonidos? Mm, bueno, por lo general siempre son espacios muy pequeños mm. porque ya de por sí la escena de música experimental es muy pequeña. Entonces siempre es como muy autogestionado y right. lo hacemos como en espacios, tal vez como algún lugar, como algún tipo de showroom que nos preste lugar. Eh, hay un lugar en San Pedro que se llama el Frente Ecológico Universitario. Okay. Literal, es una bodega, ¿verdad? Sí. Como muy austera, pero ahí es como donde hemos hecho la mayoría de los eventos de ambient, más que todo. Y, o sea, uno, uno pensaría que no tiene mucha convocatoria, pero sí se logra llenar. Y es como muy, o sea, es muy diverso porque se presentan varios artistas de ambient, pero siempre es como que se nota el estilo de cada uno. Right. Y siempre he sido como yo la única mujer en esos espacios. Hmm. Pero, o sea, hay mujeres haciendo electrónica y son increíbles, súper talentosas, pero en ambient por el momento he estado yo. Y creo que este playlist definitivamente va a reflejar, you know, varias de tus colegas. Sí. Um, antes, pues tenemos mucha conversación por delante y mucho playlist. Uh, definitivamente es un tema en el que quiero profundizar porque lo primero que dije cuando nos sentamos es que eres la primera mujer con la que me siento uh -huh. esta semana y eso no refleja una escena. Sí. Y es como, fuck that. Uh -huh. uh, entonces, uh, primero vamos a hablar del track uh, con el que abrimos el show que se llama Jay Dilla. Sí. Uh, que es, es una producción original tuya. ¿A uh, qué nos puedes contar acerca de ese, de ese track? Eh, bueno, Jay Dilla es como un pequeño homenaje que le hago al músico Jay Dilla porque me encanta su trabajo y me parece que dentro de la escena del hip hop más contemporánea, más reciente uh -huh. me parece que es una mente bastante creativa y usé como una parte, un fragmento, una entrevista de él, una parte de su voz la sampleé para hacer esta, esta pieza. Cool, ¿Sí? very cool. Bueno, y a continuación vamos a escuchar una pieza de Jeffrey Cantú Ledesma, a que se llama Love's Refrain, y habías comentado que es, un, es una gran influencia en, en tu trabajo. Sí, porque, bueno, él lo que hace más que todo es ambient, y mm. le gusta como usar muchas texturas muy saturadas, el sonido, entonces... Eh, sobre todo el overdrive lo okay. usa mucho y yo por el, en algún momento cuando empecé a hacer ambient yo decía me gustaría hacer saturaciones pero yo decía me da como miedo y cuando empecé a escuchar Jeffrey Cantu le desmayo y dice ok go ahead o sea no hay que tener miedo si, si otros más lo pueden hacer porque yo no entonces él awesome. el, 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 yo creo que me inspiró más o, o me alentó a hacer ese tipo de estética de lo que vengo haciendo ahora awesome sí. ok de no esta, esta canción o pieza really se llama Love's Refrain uh, es de Jeffrey Cantu Ledesma uh, y ya volvemos con más Blau Grisenk 
All right. Y la segunda canción que... Uh, que oh, pues no, le voy a decir piezas, porque pues creo que en, en, en situaciones electrónicas eh, es un poco distinto. Sí. Uh, pero la, la, la segunda pieza que escuchamos ahí es de Sobrenadar. Uh, y la canción, bueno, y se llama primero la, la pieza. Este, ¿De dónde es Sobrenadar? Argentina. Es Argentina, ok. Uh -huh. Pensaba que era chilena o algo. Sí, no. um, ¿Y qué me puedes hablar acerca de, de, pues, de la pieza que acabamos de escuchar? Eh, bueno, es una pieza que me gusta mucho porque siento que plasma mucho el estilo de Sobrenadar, uh -huh. que combina mucho el ambiente, pero también le mete el pop. Okay. Y lo que me gusta es que ella también usa elementos muy mínimos. De hecho, tiene el mismo controlador que yo uso. Ok, cool. ¿verdad? Un Arturian. Y, y veo que ella solo lo, lo usa con repeticiones y texturas muy simples entonces y le da como una gran una capa muy sólida a la pieza entonces sí. es lo que me gusta aunque no ubico su sonido definitivamente oído de sobrenadar estoy seguro que la hemos puesto en el show antes uh -huh. no recuerdo quién la trajo um, pero you know, amo amo esta idea de, de no de, de destacar una plura, una pluralidad de, de sonidos sí. este de pues de alrededor de pues, no solo de Latinoamérica pero de no como habíamos hablado al comienzo uh -huh. acerca de pues de mujeres productoras que muchas veces son opacadas o ignoradas. Sí, exacto. Y pues hablemos un poquito acerca de eso. O sea, definitivamente, pues creo que tal vez la banda más visible a nivel internacional uh, del momento de costarricense serían las Robertas. Sí. Um, pero más de ahí, creo que la mayoría de la gente tendría un poco de dificultad, eh, pues no nombrando mujeres de la escena. Sí. Honestly. Uh, háblame un poquito acerca de, pues, de las dificultades que tal vez te, te han te han, se te han presentado este, you know, uh, interacciones en espacios uh -huh. para pues, bookings, etc. Sí. Bueno, eh, no he tenido como dificultad en cuanto a que me den espacio. Más okay. bien al contrario, como que les llama la atención, como, uy, ya hay una chica haciendo esto, <risa> venga. Pero este, tal vez comentarios como right. de que me pregunta, ah, pero su proyecto qué es? ¿Usted pone música? ¿Usted canta? ¿Usted baila? Y yo... Eh, no, yo me pongo con la laptop, improviso y right. eso es lo que hago. Porque siempre tal vez esperan que es una chica que es DJ, ¿verdad? Que mm -hmm. no, es, no está mal, está todo bien. Right. Pero o creen que siempre, o que tienes que ser, que es menester que seas cantante o que bailes, que yeah. hagas un performance. Entonces tal vez como que tienen una prenoción de eso y eso es lo que me han dicho. O que tal vez me dicen como, ¿y quién te hace la música? Eh, yo What? Eh, sí, o sea, porque yo digo que okay, no voy a presentar música que no he hecho yo. <ríe> Más oh es un proyecto God. ni personal. Entonces me han dicho como, ay, ¿qué, y, ¿y quién te hace la yeah. música? ¿O ¿Cómo la presentas? ¿O vas con alguien? O algo así. Yo, no. Pero eso es lo más que he topado hasta ahora, pero por espacios no, no he tenido mm. dificultades. Generalmente, o sea, por, por ejemplo, en México, que es donde llevo un año ya viviendo. Este, mucho, o, sea, o espacios o bookers o lo que sea como que sí son muy clavados en lo que son clavados este, de nuevo justo con Roberto hablamos un poquito acerca de, de, pues, de la carencia de mujeres en lineups de, de festivales uh -huh. you know? y como muchos bookers generalmente dicen ah es un riesgo you sí. know? ¿Quién, quién va a pagar por eso you know? uh -huh. um, y creo que generalmente una, una no una solución pero pues sí un eh, qué sé yo como un los colectivos emergen como para proveer espacios y, y más como mostrar fuerza en masa. Sí. Uh, ¿Existen colectivos acá de, 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 no, de mujeres, uh, you know, 
para pues de no para mí este podcast es más como es un resource es como sí. para alguien que, que quiera investigar que quiera conocer uh -huh. uh, y creo que esa, esa sería información muy útil sí bueno eh, sí tengo noción de varios colectivos de mujeres eh, tal vez de otro estilo de música sure, pero sure, hay sure. una creo que hay un colectivo que se llama Novia Josola que son como de mujeres cantautoras ¿cómo de, se llama de nuevo? Novia Josola ok ajá ese es el nombre del colectivo ese es el que ahorita se me viene a la mente, pero no es de electrónica necesariamente. Sin embargo, eh, el año antepasado hubo un compilado muy importante, de hecho, que no se había hecho antes. Uh -huh. eh, es un compilado que se llama Juegos Ambiguos. Okay. Eh, básicamente reúne mujeres de la escena que hacen electrónica, pero son mujeres productoras. Right. Porque hay mujeres que hacen electrónicas, pero son de otra vertiente, ¿verdad? De la corriente más DJ. Pero en este caso eran productoras. Eh, había como distintos estilos. Bueno, estaba yo, ¿verdad? De la parte experimental. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Había otra... Eh, la, habían tres chicas, Mimus, Bengalas y Rompiste Mis Flores, que son de corte oh, cool. más pop. Muy cool, de hecho. Y la otra era Voodoo Lily, que es como que tiene un estilo medio vaporwave. Entonces uh -huh. es un compilado que realmente visibilizó lo que estábamos haciendo Porque justo éramos como eh, productoras emergentes Y llamó mucho la atención porque realmente todo el mundo pensaba Sí, ¿cuándo se había hecho algo así antes? Right. Y lo presentamos y fue como muy, bastante provechoso la verdad Porque sí es algo que ya fue el pilar para seguir haciendo este tipo de de ideas y que se apunten otras chicas productoras que tal vez no han mostrado su trabajo. Claro. Entonces, eso fue como una buena iniciativa. Y genera atención muy necesaria, o claro. sea, porque obviamente el talento está ahí y uh -huh. muchas veces, o sea, pues ya hay ciertas estructuras en place como que, de no, hay, hay públicos que son muy receptivos, pero pues si la prensa no lo cubre, los espacios no las buquean uh -huh. y es como, come on, man. Y, 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 y eso tiende a suceder, pues no solamente con, con, con mujeres, o sea, con artistas independientes en general. Sí. O sea, hay festivales que son, o sea, por ejemplo, un Corona Capital en México uh -huh. que no buquea a artistas nacionales. Es como, ah, sí. ¿what? Sí, acá you know? pasaba hace un tiempo tal, también. Bueno, creo que todavía sigue pasando que hay eh, festivales que Ajá. solo buquean artistas de afuera. Ahora sí se ven ya más como artistas nacionales que le abren a otras bandas de afuera, pero sí, eso pasa igual acá. O sea, también sí. es impacto económico. O sea, claro. el, el hecho de si, si le das, aunque sea de opener, esa uh -huh. plataforma a una banda local, ¿Sí? you know, eso, eso empieza a generar más, you know, más uh -huh. buzz, más, más motivación a que la gente, claro. a la, a la, a que la gente salga. Y, y me encanta que me menciones ese, ese compilado, porque también hubo un compilado que salió hace como dos años, uh -huh. que se llama eh, No hay más fruta que la nuestra. Fue un okay. compilado de música electrónica, también de mujeres uh -huh. uh, productoras de todo Latinoamérica ahí estaban incluidas Ryan uh, Mula Pausa uh -huh. de Cuba este Pia Carruela de, de México uh -huh. um, no creo que manitas nerviosas pero uh, y de nuevo como mencionas también el festival Feminois uh, sí. en Argentina que ahí sí va a tocar manitas nerviosas amiga uh -huh. del show la hemos entrevistado acá antes um, y pues es, estos, estos espacios son importantes you know, porque sí. De no, creo que generan conversaciones que muchas veces, de no, no es ni siquiera solo el machismo, simplemente mucha ignorancia que a veces sí. como que no. Sí, también yo siento que este, más allá del machismo tal, también puede ser en como que um, algunas tienen como ese síndrome de impostor, como de que no sé si mostrar esto, right. porque no va a sonar tan bien como lo que ya vienen haciendo otros productores, yep. algo así. Entonces tal vez es como salirse de eso y decir como bueno. Hay gente que sí me da el, el apoyo yeah. 
eh, y, y realmente, o sea, más bien otros hombres son los que me han ido apoyando y a, ayudando a visibilizar mi trabajo, yeah. porque son los que me han invitado y me han tomado en cuenta. Entonces, como que hay un buen, hay un buen acercamiento a este tipo de, de propuestas. Sí, o sea. definitivamente. No, y también siento como que círculos queer también uh -huh. generalmente abren muchas estas puertas, aunque sí. sí hay muchas, muchos queers bastante Ajá. misóginos. Sí. Este, pero pues sí, o sea, esta, esta semana tuve una conversación con los chicos de Sad Boys Club uh -huh. y, y pues me encantó, o sea, las conversaciones, la conversación que tuvimos, porque sí, era, era acerca de que pues hay un, hay una hay una eh, la escena la, la mentalidad muchas veces es estática no uh -huh. se mueve es como sí. es lo mismo semana tras semana tras semana y pues muchas veces como que no hay no, no hay espacio para propuestas nuevas sí. o distintas o whatever entonces sí o sea todo esto pues me encanta me encanta escucharlo uh -huh. eh, 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 pongamos una canción una pieza de otra de tus colegas uh, Mika Levy Um, que se llama Love uh -huh. uh, ¿Quién es Mika Levy? ¿Qué me puede contar de ella? Mika Levy es una productora de electrónica que utiliza también la música concreta ella, Sí Ah, mira uh -huh. Y este, también sonoriza películas de hecho hizo el soundtrack de una película que sale Scarlett Johansson que se llama Under the Skin Oh, cool de Donde es una extraterrestre, right? Exacto <risa> Esa Y hizo la película de la, de la biografía de Jackie Onassis Que se llama wow. Jackie Ya, ya, ya Con Ajá. Natalie Portman Ganadora Exacto. del Oscar Exacto <risa> <risa> Ella Y entonces me parece que Ella tiene una técnica muy, muy interesante Porque suenan como cuerdas Pero todo lo hace en Ableton Oh, cool Ajá Entonces suena como Tiene un sonido muy orgánico Pero es hecho por computadora Y, y es muy... Y, muy propio del estilo de ella, entonces mm. me gusta. Excelente. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar eso ahora. De no, uh, la productora es Mika Levy, uh, la pieza es Love uh, y ya volvemos con más Blau Grisank. Thank you. 
All right. So la segunda canción que acabamos de escuchar uh, es de Casino vs. Japan y se llama Marilyn Set Me Free. Uh -huh. uh, ¿Qué me puedes contar acerca de, de, de este proyecto y de esta, de esta pieza? Mm, bueno, Casino vs. Japan eh, lo descubrí no hace mucho, tal vez hace como un par de años. Uh -huh. este, me llamó mucho la atención porque él tiene de todo. O sea, los discos suenan distintos. O sea, hay right. unos que son muy ambient, otros como más post-techno, más glitchy. Y me gusta mucho que él es como también utiliza elementos muy simples. Le gusta que las piezas tal vez tengan una base muy sólida, pero lo mantiene desde lo simple. Uh -huh. Y me gustó mucho más después cuando vi las influencias de él, que eran William Bashinsky, que okay. es un gran referente del ambient, y The Caretaker, que es otro proyecto de ambient muy particular porque él utiliza grabaciones como de vinilos viejos. Eh, más que todo como esta música que utilizaban en las fiestas de los años 20 entonces wow. hace las grabaciones del vinilo al revés, tocando al revés y ahí saca una pieza de ambiente entonces cuando vi en una entrevista de Casino vs Japan eh, él mencionaba que esos dos eran sus referentes ya desde ahí fue como ya fan inmediatamente That's fucking crazy. sí entonces me, me gusta mucho y yo trato como es, escucharlo muy seguido y mm -hmm. estudiarlo porque porque sí me gusta mucho sí o sea creo que, que el ambiente y, y, y de no muchos de estos de, de estos géneros experimentales pues se, se prestan mucho a, a la experimentación sí. como quien dice pues, valga la redundancia mm -hmm. es, es de de aprender y de tra tratar de, de, pues de jugar con, con nuevas cosas ¿Qué, qué, te, ¿qué te atrajo al, al ambiente de por sí? Eh, el ambiente, bueno, me gusta mucho porque siento que es algo que siempre va a estar presente, o sea mm. no, no, no existe como un lugar en el que no vaya a haber algo de fondo cierto entonces me gusta mucho esa idea de poder, o sea, poder imaginar, no sé, cómo ambientaría yo mi ruta del trabajo a la casa entonces qué estaría sonando de fondo right. Entonces como que trato de imaginarme, cuando estoy haciendo una pieza, trato de imaginarme como en qué momento estaría o bajo qué situación o qué sonaría o si fuera un soundtrack para algo. Entonces eh, el ambiente también es algo que me gusta porque siento que podría repetirlo por horas uh -huh. y tiene esa como el, no sé, tal vez la, el recurso del loop, ¿verdad?, para el ambiente es algo que me gusta también. Me sí. encanta, me encanta tener este este tipo de perspectivas, especialmente porque habías hablado de, de que pues te gusta mucho el minimalismo. Sí. Y yo soy completamente lo opuesto a eso. Ajá. O sea, yo soy muy arriba, yo sí soy pop básico, you know, just like yes, you know. Ajá. Este, o sea, este, este fin de semana fui al Sad Boys Club y dije, si sí, está muy pretencioso, me voy a ir al, al, al antro más, 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 más Ajá. básico a bailarme una Lady Gaga. Ah, este. sí. <risa> a mí me encanta también, o sea, yo, yo de hecho no es como que todo el tiempo pasa escuchando Amin porque uno se llega a empalagar también, uh -huh, ¿verdad? A mí uh -huh. me gusta mucho el pop, o sea, a mí me encanta Kylie Minogue, me encanta Madonna, lo de antes. Ya, ya, ya. Entonces, o sea, después. ¿No te escuchar... gusta Medellín con Maluma? Oh, no. <risa> <risa> sí, no, no, ya. De hecho, ya desde el, el Confessions of the Dance Floor ya fue el último que me dejó de gustar. Todos concordamos. Sí. Todos concordamos. That's so sad. Sí. Este, te quería preguntar, eh, so, eh, una vez entrevisté a Edgar Mondragón, uh -huh. uh, que es un productor también de Ambient de la Ciudad de México. Okay. Um, y él tiene muchos referentes visuales en su uh -huh. composición y hasta se refleja en sus tatuajes. Uh -huh. este, ¿Es algo que te inspira en términos de composición? O sea, imaginas, o sea, ¿ves colores cuando, cuando estás componiendo algo así? Eh, sí, bueno, de hecho yo de lo que me referencio mucho es de la arquitectura. Porque, oh, cool. bueno, yo estudio arquitectura, entonces siempre utilizo mucho... 
eh, yo me imagino que el, la música es un espacio más, ¿verdad? Porque uh -huh. tiene un recorrido dentro del mismo lugar. Entonces, así es como yo entiendo la, la arquitectura. O sea, no tiene que ser necesariamente habitable, sino que pueda ser recorrible. Yeah. Y lo mismo la música. No tiene que ser meramente bailable o con un ritmo pegajoso, pero es recorrible dentro de un espacio. O sea, vos lo puedes escuchar lo puedes sentir, entonces así es como yo lo asocio el ambiente desde la arquitectura y así lo pienso muy, entonces, muy interesante, o sea, este año en el Normal hubo un, uh, un productor alemán uh, que a mí como no me gustó uh -huh. y tengo un amigo que estudia creo que arquitectura y, y diseño y, y me dijo que fue su acto favorito Ajá. y yo así como, ¿y por qué? y me dice él él, él trabaja diseño de sonido y uh -huh. él es como no solamente acerca de los sonidos sino acerca del espacio uh -huh. en el que estos sonidos se van a escuchar es como sí. de cómo pues es esa, esa es, qué sé yo esos ecos y, uh -huh. y cómo va a reverberar y etcétera sí. etcétera de hecho había un artista eh, era un escultor sonoro ok ajá All que right. se llamaba Harry Bertoya él lo que hacía era con puros elementos de metal, como varillas de metal, okay. que se utilizan en las construcciones, él las movía. Entonces crea una reverberación deliciosa en algún espacio muy cerrado sure. y a partir de eso hizo su trabajo más referenciado que se llama Son Ambient, que es como a partir de esculturas sonoras como se crean nuevos espacios dentro de yeah, un mismo espacio. Es, Entonces, y es, exacto, o sea, va a sonar completamente distinto, depende del uh -huh. espacio y es algo que vale mucho la sí. pena pensar en ello y dependiendo del movimiento que le des y, todo, y, y las formas que tengan las varillas es, es muy interesante, entonces creo que es un recurso que por qué no recurrir a él excelente, mm. sí no, o sea me hace pensar también en el último EP de La Entrópica, uh -huh. que es una productora chilena que también ella, ella hace como synth pop uh -huh. y para su último EP fue completamente instrumental y se inspiró mucho en el diseño de sonido uh -huh. uh, y, y creo que es lo, mi favorito de lo que ha hecho uh -huh. o sea, de no, esto, yo soy muy arriba así soy me, me gusta la música pop pero pues sí me impresionó mucho uh -huh. eh, lo que lo que pudo hacer cuando dijo pues vamos a hacer algo nuevo sí y, y pues creo que le quedó muy bien se lo recomiendo a todo el mundo el EP se llama Narf um, pero a continuación vamos, eh, vamos a escuchar una canción de Wiesengrund o Wiesengrund, Wiesengrund um, sí. y la canción se llama pues HRB Uh -huh. este, ¿Qué me puedes hablar de, de este productor y de, de esta pieza? Eh, bueno, Isengrund es un proyecto que inició como por ahí de 2013 Ajá. Eh, Cuando realmente la escena de eh, música experimental, de electrónica experimental estaba todavía fresca okay. Entonces fue de los primeros que estaban como ahí moviéndose también dentro de un colectivo que se llamaba Extremos Sonoros okay. Que era de música experimental y él empezó mucho con con música concreta y tal vez con un estilo más industrial. Ya después fue como evolucionando mucho su sonido y esta pieza en particular me gusta mucho porque es algo totalmente distinto a como sonaba inicialmente. Me parece okay. que es como un productor muy creativo que experimenta diferentes ideas y texturas eh, a lo largo de sus trabajos y no es alguien como que pueda ser predecible, entonces me gusta mucho. Excelente. Bueno, de nuevo, como les conté, uh, el, el productor es Wiesengrund, uh, la pieza es H, uh, HRB um, y pues y ya volvemos con más Blau Grisenk.
Alright, y la segunda canción que acabamos de uh, escuchar es de Otaker. ¿Así lo pronunciaremos? Sí. ¿A usted cree? Sí, usted cree. Ahí va a estar escrito en las notas del show, amiguitos. Um, y la, la pieza se llama Glitch. Sí. ¿Qué me puedes comentar acerca de esto? Bueno, es el disco más ambient, entre comillas, de este proyecto Oreker. Ellos uh -huh. por lo general hacen mucho glitch o post-techno. Son okay. de un sello muy reconocido de Inglaterra que se llama Warp. Ok, ya. Yeah. Ajá. Eh, entonces ellos eh, tienen ese disco que siempre me gustó mucho porque es el como el más sobrio de todos, ¿verdad? No es tanto como ese desorden sonoro que... Oh, bueno, siempre lo mantienen minimalista, pero yeah. ese es como el más sobrio que, digamos, si alguien quiere empezar a escuchar Oracle, es como el que yo le recomendaría. Okay. Como el más catchy para que empiecen. Buen tip, buen sí. tip. Este, um, habías comentado que estudiaste arquitectura. Sí. Um, justo tuve la oportunidad de entrevistar a Anima Azules esta semana mm. al, al querido Jorge Campos um, y le, le, tu, le pregunté acerca de la arquitectura de esta ciudad que me fascina uh -huh. a mí me fascina tal de no tal vez es un punto un punto de vista un poco de morbo porque sí es muy extraña sí um, pero pues sí me, me interesa o sea la, las formas el brutalismo por qué acá les ha encantado tanto sí. Este, ¿Me puedes contar, ¿qué, qué me puedes hablar acerca de la arquitectura en esta ciudad? Bueno, eh, empezando, del, yo, bueno, empezando por ahí, yo soy muy fan de la arquitectura de México, uh -huh. de hecho, y tal vez en Costa Rica hay mucho brutalismo porque gran parte de la generación, de las primeras generaciones de arquitectos, yeah. se fueron a estudiar a Brasil o México. Okay. Porque no había escuela de arquitectura en Costa Rica hasta, el, hasta los años 70, que fue la Universidad de Costa Rica que uh -huh. tuvo la primera. Entonces, muchos de estos arquitectos eran este, estudiantes de Legorreta, de Pedro Ramírez Vázquez, de Félix Candela, que era español pero radicado en México. Right. Entonces, eh, hay un edificio, de hecho, de la UNAM, que usted puede ver y se ve la influencia en un edificio de la Universidad de Costa Rica, que uno dice, esto lo tomaron de esos murales de la UNAM, o sea, se ve mucho la influencia. Y yo creo que eso fue... Oh, claro que sí, sí la vi esta semana y eso mismo pensé. Sí. Wow. Entonces, por eso es que hay mucha influencia del brutalismo acá en Costa Rica. Okay. Uh -huh. wow. Sí, o sea, hay un, hay un edificio en Barrio Chino que es como de lo más inverosímil de, 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 de la arquitectura de esta ciudad. Es como... ¿Sí? una serie de cajas con parábolas y después, pero pues que se meten y que no sé qué, y es como que, ¿Sí? what the fuck para mí, o sea, San José debería estar en las mismas conversaciones que Praga o sea, son estilos obviamente completamente distintos, pero uh -huh. pues sí, hay una hay una hay una arquitectura en esta ciudad que es como, es no honestamente no sabría en, en ningún otro lugar donde la encontraría, porque sí. pues es, es este brutalismo ruso, como quien dice, uh -huh. mezclado con pues con arquitectura tropical ¿o? sí, y es que eh, digamos San José es un es un collage porque hay muchos estilos por un lado puedes encontrar brutalismo pero en uh -huh. otro lado es como estilo más art deco yeah. o hay casas por ejemplo en el lado de San Pedro en los Joses yeah, casas yeah, yeah. como de más de 70 años que son del primer movimiento moderno en Costa Rica yeah. pero eran muchos arquitectos que estudiaban afuera y se traían estos estilos acá entonces eh, por dicha aportaron eso y todavía permanece pero, pero es por eso, o sea, nunca se hizo como un lenguaje muy... O sea, no, no se mantuvo como un lenguaje arquitectónico, sino yeah. que es como una combinación de muchas cosas. Entonces, eh, le pregunté a, a, a Jorge, a uh -huh. Animazules, um, ¿hay algún libro 
que, que me puedas recomendar. O sea, pues, sí me, esto de no me interesa mucho porque sí es, es, es extraño y, y es bastante único en Latinoamérica. Es como, es como en, en Bolivia, por ejemplo, uh -huh. eh, que, que, pues, que han, han incorporado la, la estética Aymara en la arquitectura. Es, ah, sí. es algo muy único. Uh -huh. um, y pues sí, o sea, me interesaría un montón leer al, al respecto. No sé sí. si hay algo que me puedas recomendar. Claro, de hecho hay un libro que es especialmente sobre la arquitectura urbana de, de San José. Uh -huh. Se llama Grafías Urbanas de Andrés Fernández. Okay. Salió este año, de hecho. Really? Sí, Andrés Fernández, de hecho, es como mi investigador favorito de la arquitectura nacional porque él, o sea, él sabe tanto y él es el único como que recopila demasiada historia arquitectónica de Costa Rica. Uh -huh. Entonces, este libro yo creo que te cae apenas. Perfecto. Sí. Lo, lo estaré buscando, o sea, sí. ¿Sí? Sí, tengo un par de cositas que quiero pasar a una, a una librería por ellas uh -huh. y esto inmedi de inmediato va a mi claro. lista. Este, um, te quería preguntar, antes de seguir adelante, uh -huh. el nombre Blau Grisenk. Uh -huh. ¿De dónde viene? O sea, es, es fuera de lo convencional. Sí, en realidad no significa nada. Era básicamente, eh, yo tenía un proyecto de la universidad de primer año y este, siempre nos pedían como justificación del color, ¿verdad? De la cromática. Yo okay. estaba usando un tono azul grisáceo y yo estaba buscando en internet como justificaciones para ese color como de qué representa el azul en un espacio lo que sea entro un, a un link y me tira todo en catalán y decía Blau Grisenk que explicaba el azul grisáceo y yo como ah ok le voy a poner al, al trabajo de la universidad le voy a poner Blau Grisenk ¿Verdad? Pero así quedó. Y después, con el tiempo, yo pensando en algún nombre para mi proyecto ya de música, yo decía, ok, algún nombre que lo primero que usted busque solo salga eso en Google, porque si, por, si pongo un nombre un poco genérico, me le va a tirar muchas cosas, porque por mí yo lo hubiera dejado como Carla, pero no se hubiera encontrado tan fácil. Right. Entonces dije, mmm, voy a poner Blau Grisink, a ver qué pasa. Y así se quedó. Excelente. Entonces sí. significa como azul grisáceo en sí. catalán. En catalán. Lo cual creo que describe tu sonido, azul sí. grisáceo. Sí, de hecho, <risa> me han dicho que sí, o sea, como que sí cae, sí. yo siento que tal vez sí, el ambiente, el ambiente que me gusta hacer es como muy muri, tal vez como un poquito... Yeah. Entonces puede ser Amazing ¿Sí? um, Bueno Entonces hablemos de Stereolab uh -huh. uh, Que es nuestra próxima canción uh, Bueno, nuestra próxima banda y, la, y esta sí es una canción Y que se llama Desde Toile Etoile uh, Electronic uh -huh. uh, ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, Stereolab es una banda Que a mí me, me, me encanta Es mi banda favorita De hecho La oh, figura wow. de Laitita Sadiem Que es la vocalista este, Siempre me... Me influenció mucho porque ella, aparte de que era como el cerebro de la banda en cuanto a las letras y, y aportaba mucho el sonido, ella también, o sea, yo la veo como una figura muy, muy fuerte y después en una entrevista de Red Bull Music Academy, en una lectura, uh -huh. ella decía como, sí, yo, pues, yo sufría mucho el síndrome impostor estando en Stereolab. Wow. Entonces yo ahí fue como, ok, bueno, es una persona que le puede pasar lo mismo que a cualquiera de nosotras estando en una banda solo con hombres, yeah. pero aún así ella siempre se mantenía muy firme en cuanto a su mensaje político en las letras, ¿verdad? Bueno, es francesa, entonces yeah, tienen yeah, como yeah. bastante ese bagaje socialista y político muy arraigado. Entonces ella como que lo incluye mucho en las letras y estéticamente en cuanto a sonido me encanta que se inspira mucho en la bossa nova, usan mucho los teclados MUG, que le dan un sonido muy particular, mm -hmm. muy es, ese órgano que usan siempre. Y, y no sé, entonces creo que es una banda que yo digo que es bastante versátil y, y me encanta, o sea, podría, no puedo dejarla de escuchar siempre. Estás muy emocionada que they're back. Sí, de hecho, 
eh, secretamente aquí contando yo había yo la había contactado a ella para que viniera ella solista a tocar en Costa Rica no, y, y ella me dice y se podría buscar unas fechas en, la, en el primer semestre pero en ese momento como al mes volvió con Stereolab entonces ha sido como Murió, imposible yeah. sí Fuck. Pero ahí estaría bueno traerla. That would be no amazing. Estén, estén atentos. O sea, ¿Sí? ¿Quién sabe lo que, lo que venga ¿Sí? a Costa Rica? Wow. Ok, entonces vamos a escuchar eso de nuevo. La banda es Stereolab. Uh, la canción es uh, Desetual Electro Electronic. Um, y ya volvemos con más. Blau Grisenk. Thank <laughs> you. 
uh, Y la segunda uh, pieza que escuchábamos ahí es de Kioka uh, Y se llama Had You Um, pues, I, you know, creo que voy a tener que escribir el full playlist porque los nombres de los tracks están un poco uh, interesantes hoy. Uh, ¿Qué me puedes hablar acerca de Kyoka? Kyoka, bueno, es una artista japonesa radicada en Estados Unidos. Ella es también súper versátil en cuanto al sonido. A veces tira elementos muy glitch. Uh -huh. En otros puede ser como un poco más techno. Okay. Eh, de hecho, tiene un boiler room muy, muy, muy bueno. O sea, ella tira como todos estos elementos demasiado experimentales y aún así a la gente le, le parece catchy, entonces yeah. como que ella tiene esa facilidad de que es música muy experimental pero siempre puede ser como igual de atractiva y, y no puede no se sé, puede parecer extraña para algunos pero siempre los atrae de alguna forma, entonces me gusta mucho eso de ella Awesome, awesome. Uh -huh. este, um, bueno, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista pero sí tengo un par de preguntitas más este Habías comentado en, en, en una de estas secciones pasadas de que pues el, el, el ambiente o, o la música experimental electrónica como que empezó a, a emerger como en el 2011, 13, me habías contado. ¿Qué, qué, qué, me, ¿Me puedes contar un poquito de la historia de, de la música electrónica acá? Uh -huh. O sea, como en qué espacios nació, quiénes eran como esos referentes. Uh -huh. Bueno, de hecho empezó un poco más antes, o sea, desde los 80s había un proyecto que se llama Autoperro. Okay. Que ellos básicamente en ese momento era con sintetizadores, ¿verdad? con todo lo análogo de la época. Era igual música experimental. Ellos se presentaban, por ejemplo, hasta en la Plaza de la Cultura y en San José. Cool. Y, o se presentaban mucho en el edificio de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, porque ellos son arquitectos. Entonces se presentaban mucho mm -hmm. ahí. De hecho, tengo profesores que fueron compañeros de ellos en cool. la época y me cuentan y decían, sí, hasta la fecha no entendemos yeah. qué, qué estaban haciendo. Pero esos son como los primeros inicios de la, de la música experimental en Costa Rica, desde uh -huh. los ochentas. De ahí que yo conociera o empezara a enterarme, este, fue como por ahí el 2010, okay. más o menos. Me enteré de un proyecto de Ambient que se llama EUS. Es EUS. Es un proyecto que lo conocí, de hecho, por una página que, que ya no sé si todavía existe, que se llamaba The Siren Sound. Era una revista que hacía como reseñas de música experimental de todas partes del mundo Y estoy viendo una reseña y veo, dice, Eus from Costa Rica Y yo, Costa Rica, quizás uh. yo, se habrán confundido y, y querían poner Puerto Rico o algo así, no sé Y lo busqué y cuando me di cuenta que era de Costa Rica, o sea, eso me impactó demasiado entonces yo, digo, yo dije, ok, yeah, qué bien que hay algo que está pasando así Pero después siento que hubo un periodo en el que yo no me enteré más of course, yeah. Hasta que ya empecé a ver, a ver que ya estaba como Wiesengrund, estaba Atsub, right. eh, estaban bloqueos. Eh, ahorita hay un proyecto muy bueno de Ambient que se llama Cortinas, también es súper interesante. Mm -hmm. Otro que se llama Postestética Antinilista Internacional, que es de Ambient, es de mis favoritos. Y así hay muchos otros. Entonces como que se empezó a consolidar un poquito más como el, siento yo, del 2013 para acá. Right. Mm -hmm. eh, esto, o sea, digamos que pues viene, viene algún amigo y quiere, pues, qué sé yo, ir, ir a ver, a, a, a vivir estos sonidos. ¿Hay algún espacio, alguna fiesta que recomiendes? Eh, bueno, por lo general se hace mucho en este espacio que te había comentado anteriormente, el uh -huh. FECO, que es Frente Ecológico Universitario. Ahí es por lo general donde utilizan más este espacio para este tipo de eventos. Entonces ahí como que puedes buscar un flyer o algo sí, a ver qué onda. Sí, exacto. Ok, sí. cool, very cool. 
Uh, bueno, ya vamos concluyendo. Uh, antes de despedirme, quiero eh, un a que hablemos un poquito más acerca de tu proyecto. Uh -huh. Este, um, Imagino, pues obviamente tienes producciones. Uh, ¿dónde, ¿Dónde se pueden escuchar? En Bandcamp uh -huh. y SoundCloud ya no subo como antes, pero más que todo puede ser en Bandcamp. Próximamente voy a estarlo subiendo a Spotify. Ok, cool. Uh -huh. Ya, yeah, no, y, y Bandcamp es, es una excelente plataforma, especialmente si quieren poner a la mayor cantidad de dinero posible en el bolsillo de los artistas. Siempre, siempre, siempre recomendamos que apoyen Bandcamp. Este, um, ¿Hay algún. Al, 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 eh, ¿Qué trae el futuro para Blau Gris? ¿En nuevas producciones? ¿Algunas fechas? Sí, de hecho, bueno, quiero ya mutar el proyecto, hacer un proyecto por aparte, tal okay. vez mantenerlo desde la vertiente del ambiente, pero quiero empezar a hacer como música MIDI a partir de plantas. Oh, cool. Ajá, entonces quiero estudiarlo un poquito. Eh, sí sé que se utiliza Arduino uh -huh. y unos electrodos que se conectan a las plantas. Claro que y sí. Y uno lo conecta a la computadora y empieza ahí. Entonces quiero como empezar a, a meterme eso más de lleno para estudiarlo y tal vez próximamente presentarlo. Excelente. Entonces, ¿Conoces a Angélica Negrón? Uh, que es una compositora de, eh, de puertorriqueña que vive en Nueva York. Uh, ah. Es parte de una banda que se llama Balloon. No, no, no es, la conozco. Uh, te voy a pasar sus datos. Por favor. Justo terminemos esta, esta entrevista. Es una muy, muy buena amiga. Va, te, te garantizo que va a escuchar este, este episodio porque pues es, también es gracias a Dios apoya Songmes. Um, pero sí, ella hace justo eso mismo. O sea, ella, ella como parte de Balloon eh, pues toca el acordeón, escribe líricas, canta, este, pues eh, compone. Um, pero tiene su proyecto solista ella es, ella, pues, es una compositora uh, de como yo, yo a mí que me faltaba vocabulario diría modern classical uh -huh. um, y pues enseña composición y todo pero ella es, 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 es muy experimental y sí trabaja con sintetizadores de vegetales en vez uh -huh. de plantas ella usa como frutas y vegetales ah, y cosas bien. así es como dijiste eso y es como tienes que conocer a Angélica sí, like por, right <risa> por favor por eh, favor pues excelente um, ya yeah, eh, entonces tu música está en Bandcamp uh, pronto estará en Spotify uh, si nuestros escuchas quisieran estar atentos a, a nuevas fechas a uh, redes sociales donde te puedan seguir eh, bueno en Facebook Blau Grisenk uh -huh. eh, o, mi, o mi Instagram que es personal pero también lo uso para difundir eventos right. o mis proyectos que se llama Carla Alfaro pegado uh -huh. con guión bajo muy bien. Uh, bueno, entonces eh, les, les recuerdo uh, que esto es Songmes. <ríe> Mi nombre mm -hmm. es Richard Villegas. Uh, estamos en todas las plataformas digitales. Uh, eso es eh, SoundCloud, Google Play, Stitcher, Apple Podcasts. Uh, nos pueden seguir en todas eh, las redes sociales, uh, Twitter, Instagram, Facebook, todo, arroba Songmes. Si nos quieren uh, contactar directamente, nos pueden mandar un correo a songmesmusic.gmail.com. Uh, les recuerdo que tenemos una playlist semanal llamada Bops, que actualizamos todas las semanas con todos los nuevos lanzamientos de artistas frescos, jóvenes, deliciosos. Este, si nos quieren apoyar, uh, si quieren ayudar a visibilizar el show, pues denos una reseña en Apple Podcast, por favor. Cinco estrellas, comentarios positivos, por favor. Eh, cualquier crítica, pues nos la pueden mandar al correo songmesmusic.gmail.com um, Y si nos quieren apoyar financieramente, recuerden que tenemos un online store songmes.threadless.com Y de nuevo, como les comenté, vamos a linkear a todo en las notas del show para que puedan seguir uh, a nuestra invitada Carla 
Alfaro, uh, a.k.a. Blaus Grisenk. Um, y tenemos una última canción de tu proyecto que se llama uh -huh. Gas. Uh -huh. uh, digo, una última pieza. Sí. Este, uh, ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta pieza? Gas es otro tributo también a un artista que es, que es una de mis influencias. Eh, él se llama Gas. Es un proyecto de un artista alemán que se llama Wolf, Wolfgang Voigt. Ok. Ajá, es de Ambient Techno. Entonces, oh. es como estas capas, atmósferas, ¿verdad? Pero con algún beat ahí, ¿verdad? Awesome. Es súper interesante y minimalista igual. Eh, es de la discogra de la disquera um, Mil Plato, okay. que, que es de pura electrónica glitch o minimal. Y es, un, es una pieza que la hice como inspirada en algún, en algún proyecto de él y es un homenaje que le hice, entonces puse gas. Excelente. Bueno. bueno, de no, mi invitada es Carla Alfaro. El proyecto es Blau Grisenk. Yo soy Richard Villegas. Uh, esto es Songs y la, esta última pieza se llama Gas. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao.